0: Hoe zit het met die linker- en die rechterhersenhelft? Kun je met gezonde voeding je hersenen verbeteren? Wat hebben bacteriën daar dan weer mee te maken? Mijn naam is Iris Sommer. Ik ben psychiater en neurowetenschapper... in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. In vijf afleveringen neem ik je mee op een baan door het brein. Dit is aflevering 1. De hersenen zijn het epicentrum van ons lichaam. Ze sturen de spieren aan, de ademhaling, de temperatuurregulatie, het slaapwaakritme Maar ze bepalen ook ons gemoed, onze persoonlijkheid ons gevoel voor humor of het gebrek daaraan. Onze hersenen maken ons tot de unieke persoon die we zijn. Beschadiging of ziekte van de hersenen heeft dan ook impact op onze hele persoon. Eigenlijk zouden we dus super zuinig op onze hersenen moeten zijn... door niet te roken, geen alcohol te drinken, gezond te eten, sporten en ook nog genoeg sociale contacten te onderhouden. Tussen de mensen zijn, dat doet het brein namelijk ook goed. Zelfs als dat lastige mensen zijn. Oké, okay. hoe zien die hersenen er eigenlijk echt uit? Nou, laat ik je dat eerst eens vertellen. Je hebt je eigen hersenen natuurlijk nog nooit gezien... en waarschijnlijk die van een ander ook niet. In populair jargon heette de hersenen grijze massa of grijze cellen, alsof het een paar geitenwolle sokken zijn. Nou, dat is een belediging, want onze hersenen zijn helemaal niet grijs. Ze zijn zacht roze en werkelijk beeldschoon. Bij neurowetenschappers zien de hersenen pas... nadat ze door de patoloog verwijderd zijn... en drijven in een bakje formaline. Of in zwart-wit op een MRI-scan... Tijdens mijn snijzaalpracticum als geneeskundestudent... kwam de anatomieassistent aanlopen met een emmer met halve hersenen. Dus linker- en rechterhelfte, Waarvan we er allemaal één mochten nemen. Ik kon mij niet begrijpen dat, dat dit onaanzienlijke grijze rommeltje... dat dat nou iemand ziel en zaligheid had bestuurd. Jaren later had ik de mazzel dat ik met een neurochirurg mocht meekijken tijdens een hersenoperatie. Pas toen zag ik ons echte brein in alla glorie. Nadat er een boorgat gemaakt was en een stukje van de schedel gelicht werd... keek ik op het levende brein. Verpakt in parelwitte hersenvliezen die glanzen in het licht van de operatiekamer. Als die vliezen geopend zijn... Dan kijk je op een babyroze orgaan met fijne adertjes versierd dat rustig pulseert op de hartslag. De neurochirurg liet mij voorzichtig voelen met trillende gehandschoende vingers. Het brein is zo zacht. Het is zo week als een monatoetje. Die kieppuddingtjes, dat is precies de consistentie van ons brein. En het leeft. Het beweegt voortdurend op de hartslag mee. Dat dat is nodig, want dit orgaan heeft veel zuurstof en glucose nodig. En die wordt continu aangevoerd via de bloedvaten. Er gaat per minuut maar liefst drie kwart liter bloed doorheen. Nog een verrassing. De hersenen zelf zijn gevoelloos. Van alle organen komen de gevoelszenuwen naar de hersenen toe om daar het signaal te geven. Au, doet hier pijn. Maar de hersenen zelf hebben geen gevoelszenuwen. Hoofdpijn komt dan ook niet van je hersenen. Wel van de spieren in je nek. Of van je kiezen, of je kaken, of je ogen. En ook de vliezen om de hersenen heen... die kunnen gemeen pijn doen als ze ontstoken zijn. Maar de hersenen, die voelen geen pijn. Laten we nu eens kijken hoe die hersenen in staat zijn om dat hele lichaam aan te sturen. Hersenen maken stroom. Die elektrische activiteit kun je meten aan de buitenkant van het hoofd met een EEG, ofwel een hersenfilmpje. Hersenen zijn altijd actief. Het EEG is dus nooit vlak, tenzij je overleden bent... Ook tijdens de slaap is er elektrische activiteit te meten. Die elektrische golven zijn in de slaap wel langzamer dan wanneer je wakker bent. Het uitwisselen van informatie tussen de zenuwcellen gebeurt via kleine elektrische stroompjes van slechts 80 millivolt. Dat is echt heel weinig. De zenuwcellen bestaan uit een cellichaam en een aantal uitlopers. Een aantal korte en één lange. Die uitlopers geven via elektrische stroompjes informatie door van de ene cel naar de andere. Aan het eind van elke uitloper zit een spleet. Dat heet de synaps. In die synaps geeft de ene cel zijn boodschapperstof af en de andere cel vangt hem op via een receptor. Dat gaat razendsnel. Zodra de boodschapperstof op de receptor plakt, reageert de volgende zenuwcel als een estafette. Zo kunnen zenuwcellen weer andere zenuwcellen, maar ook spiercellen aansturen. Nog even terug naar de kleur. Dat babyroze. We maken in de anatomie onderscheid tussen witte en grijze stof. Dat grijs zie je dus op een MRI-scan, maar we weten nu dat ze eigenlijk roze zijn. Ik ga die begrippen wit en grijs toch gebruiken, want het is een nuttig onderscheid. Wat we grijze stof noemen, bestaat vooral uit de cellichamen van de zenuwcellen en hun korte uitlopers. Die korte uitlopers maken contact met andere zenuwcellen die dicht in de buurt liggen. De witte stof wordt gevormd door die lange uitlopers, die contact maken met andere zenuwcellen juist ver weg in de hersenen. Ze liggen in dikke bundels bij elkaar. Als de snelwegen van het brein. Die bundels zijn omhuld met een isolerend laagje. Zoals elektrische kabels bij jou in huis. Daardoor is de geleiding beter. Dat isolerend laagje bestaat uit vet. Dat wit is van kleur. Vandaar de naam witte stof. Terwijl grijze stof eigenlijk roze is... Is de witte stof inderdaad wit? Dan is er het hersenvocht, ook wel liquor genoemd. Midden in het brein ligt een stelsel van communicerende vaten. De ventrikels die met vocht gevuld zijn. Dit ventrikelsysteem werkt als een schokdemper... maar ook als vulnisophaaldienst. Tijdens de slaap kan het vocht dieper in het hersenweefsel komen... omdat er wat meer ruimte tussen de cellen ontstaat. Het hersenvocht spoelt de afvalstoffen weg. Als de hersenen druk aan het werk zijn... maken ze veel adenosine, een afvalstof van de energievoorziening. Hoge concentraties van dat stofje... zorgen ervoor dat je hersenen niet meer goed functioneren. Je bent moe, je kunt niet goed meer nadenken wordt emotioneel labiel, krijgt hoofdpijn. En als je echt heel lang wakker blijft... dan ontwikkel je hallucinaties en wanen. In de slaap wordt die adenosine opgeruimd. Met slechts een paar uurtjes slaap ben je van die klachten verlost. Met de jaren wordt die reinigende werking minder... en kunnen afvalstoffen in het brein achterblijven. Als je ouder wordt... Raak je hersenweefsel kwijt? Akelig idee, maar ja, zo is het nou eenmaal. Als je een beroerte meemaakt of een hersenziekte zoals dementie, dan raak je nog wat meer kwijt. De leegte die daardoor ontstaat, wordt ingenomen door de ventrikels en door de liquor. De met vocht gevulde ruimtes worden zo een beetje groter. Oudere mensen hebben daarom grotere ventrikels dan jonge mensen. Mensen met dementie nog wat groter. De hersenen moet je eigenlijk in drie delen zien. De grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam. De grote hersenen die noemen we de hersenschors of cortex. Die cortex bestaat uit een linker en een rechterhemisfeer. In de volgende aflevering vertel ik daar meer over... De cortex maakt 80% van het gewicht van de hersenen uit... maar heeft slechts 19% van de zenuwcellen. De veel lichtere, kleine hersenen, het cerebellum... bevatten maar liefst 70% van alle zenuwcellen. In die kleine hersenen liggen de cellen dicht op elkaar gepakt... in de vorm van prachtige blaadjes... Een mozaïek van cellen aan de achterkant van je hoofd. Hersenonderzoek richt zich nu vooral op de grote hersenen. Omdat juist die het meest veranderd zijn tijdens de evolutie... denken we dat daar de meeste typisch menselijke eigenschappen liggen. Nou, dat is maar de vraag. Van de kleine hersenen weten we nog niet veel. We weten iets over hun rol in het aansturen van de motoriek... Maar over hun rol in intelligentie, emotie en creativiteit weten we jammerlijk weinig. Ze zijn de terra incognita van het brein. De hersenstam verbindt de grote met de kleine hersenen, maar ook de hersenen met het ruggenmerg. Van hieruit worden vitale functies geregeld, zoals ademhaling en temperatuurregulatie ernstige beschadiging aan de hersenstam is dan ook vaak dodelijk. Laten we eens inzoomen op de kleinste eenheden van het brein, de cellen. Een menselijk brein bevat gemiddeld zo'n 83 miljard zenuwcellen. Mijn vriend en mentor uit Noorwegen, psycholoog Kenneth Hukdaal maakte graag het grapje dat er meer hersencellen in ons brein zitten... dan dat Noorwegen dollars op de bank heeft staan. Hij heeft zijn land echter onderschat. Noorwegen heeft meer dollars op de bank. Tegenwoordig heeft hij zijn tekst aangepast. We hebben meer verbindingen in ons brein... dan Noorwegen dollars op de bank heeft. Daar heeft Noorwegen vooralsnog niet van terug... Hoe slim we zijn, hoe handig en verstandig... wordt niet bepaald door het aantal hersencellen dat we hebben... maar wel door het aantal verbindingen tussen die hersencellen. Want elke verbinding staat voor een associatie. Iets van kennis of kunde dat je verworven hebt. De verbindingen van de hersenen vormen netwerken die tegelijk vuren. Dat vuren gebeurt met die elektrische stroompjes hun manier van communiceren. Er zijn netwerken die in actie komen als we een bepaalde taak moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld lezen of schrijven. Er is ook een netwerk dat juist actief wordt als we even niets hoeven doen. Dat is het default mode netwerk. Dit netwerk doet ons dagdromen en mijmeren... maar ook wel kritisch naar onszelf kijken. Eigenlijk doen we dus niet niks... Maar van alles. Alleen doen we dat niet bewust. Vroeger dachten we dat bepaalde functies door bepaalde plekken van de hersenen werden uitgevoerd. Nu spreken we liever van netwerken die verschillende hersenonderdelen verbinden en samen een functie uitvoeren. Maar er zijn niet alleen zenuwcellen in de hersenen, er zijn ook steuncellen. Die zorgen dat het de kostbare zenuwcellen aan niets ontbreekt. Die zenuwcellen moeten immers nog heel lang mee. Als het goed is, een heel leven lang. Ik moet altijd aan Queen Elizabeth denken. De steuncellen zijn haar lakeien. Ze zorgen voor glucose, zuurstof, bescherming en stevigheid. Ze maken groeifactoren, een soort pokon voor het brein. Tot voor kort dachten we dat er in ons brein voor elke zenuwcel zo'n tien steuncellen waren. Onze zenuwcellen als een prinses op de erd... met een heel legertje lakeien om haar te dienen. Nou, dat idee klopt niet. De verhouding is ongeveer één steuncel op één zenuwcel. Dat had Queen Elizabeth toch aanzienlijk beter voor elkaar... Wat gebeurt er met onze hersenen als we ouder worden? En kunnen hersenen ook nog verjongen along the way? Op een aantal plekken in de hersenen zijn ook op volwassen leeftijd nog jonge stamcellen aanwezig. Die met de juiste prikkels kunnen uitgroeien tot nieuwe zenuwcellen. Op dit moment is het nog onduidelijk of dit proces, dat neurogenezen wordt genoemd, ook in het gezonde brein plaatsvindt. Wat we wel weten is dat functies van een beschadigd hersengebied... door een ander gedeelte van de hersenen kunnen worden overgenomen. Hoe jonger iemand is als de beschadiging ontstaat, hoe makkelijker dat gebeurt. Hersenen zijn plastisch. Dat wil zeggen dat ze in staat zijn om nieuwe verbindingen aan te leggen... en verbindingen die niet meer nodig zijn, juist af te breken. De hersenen passen zich met veranderende verbindingen voortdurend aan aan wat je van ze vraagt. Ga je leren tennissen? Dan moeten er nieuwe verbindingen worden aangelegd. Spreek je al jaren geen Spaans meer? Worden de verbindingen die dat ondersteunden langzaam opgeruimd. De nieuwe verbindingen worden gevormd door nieuwe uitlopers... die contact tussen verschillende zenuwcellen gaan leggen. Wanneer je jezelf uitdaagt... Iets leert dat je nog niet kunt, dan worden er nieuwe verbindingen aangelegd. Hoe moeilijker je het jezelf maakt, des te beter voor je brein. Leren omgaan met een heel moeilijk persoon waarvan je de gebruiksaanwijzing nog niet kent, is dan ook juist supergoed voor je brein. Het is fijn om flink wat verbindingen te hebben, want de veroudering van de hersenen begint al vroeg. Al vanaf een jaar of 25, 30 verlies je elk jaar ongeveer 1% van je breinmassa. En daarmee ook de nodige verbindingen. Vanaf een jaar of 80 gaat die veroudering zelfs nog wat sneller. Je merkt dat je daardoor minder snel kunt reageren. Als de auto voor je remt, zie je zijn rode achterlichten en trap je zo snel mogelijk ook op de rem. Je hersenen maken een loopje. Waarnemen, interpreteren, reageren. Waarnemen, interpreteren, reageren. Hoe ouder je bent, hoe langer dit duurt. Goed om je daar dan op aan te passen en wat meer afstand te houden op de weg. Een ander voorbeeld, mij maar al te bekend. Hoe ouder je bent, hoe langer het duurt eer je op bepaalde woorden of namen kunt komen... En ook iets nieuws leren, dat kost meer tijd als je ouder bent. Daar staan ook voordelen tegenover. Je hebt steeds meer problemen alles eerder opgelost... en je hebt pakken ervaring met lastige situaties. Al met al compenseert dat een goed eind voor je ouder wordende brein. Oudere werknemers functioneren daarom niet minder dan jongeren... Tenzij je bijvoorbeeld autocoureur bent. Maar grijs wordt alleen je haar. Daaronder blijft het glanzende, pulserende orgaan zelfs van een 90-jarige tot aan de dood baby roze. In de volgende aflevering ga ik je uitleggen hoe de hersenhelften verschillend zijn. Is het waar dat de linker hersenhelft de rationele is en de rechter de creatieve? Dat vertel ik je de volgende keer.